0: Det står skrevet i Jesaja kapitel 61. Herren, Guds ånd, er over mig. for Herren har salvet mig. Han har sendt mig, for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har ett knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet, for å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgene i Sion turbanen i stedet for aske, gledens olja i stedet for sorg, lovsangens trakt i stedet for motløs ånd, de skal kalles rettferdseiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet. De skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som før lå øde. De skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Fremmede skal stå og gjete småfer for dere. Utlendinger skal være bønner og vindyrkere for dere. Men dere skal kalles Herrens prester, tjenere for vår Gud skal dere hete. Dere skal spise av folkenes rikdom og overta deres prakt. Før hadde dere dobbelt skam og vannære. Nå skal de juble over sin del. Derfor skal de ha dobbelt arv i landet, Evig glede skal de få, for jeg er Herren som elsker rett og hater ran og urett. I troskap gir jeg dem lønn og slutter en evig pakt med dem. Deres ett skal bli kjent blant folkeslagene, etterkommende deres blant folkene. Alle som ser dem skal forstå at de er en ett som Herren vil signe. «Jeg gleder mig i Herren, min sjel jubler over min Gud, for han har kledd mig i frelserens klær og svøp mig i rettferdighetens kappe, lik en brudgomm som setter på seg prestelig turban, lik en brud som pynter seg med smykker, for som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro.» Slik skal Herren Gud ett rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag. Så lyder Herrens ord. Takk,
1: Sigurd. Takk, um Sigurd. Och tack Marcus för det du delte. Stort eh, vittnesbörd. Och jag vill uppmuntra så känner jag på att det hade varit gott att ta en prat med Marcus så du känner dig igen i några det må hade tungt så så gör det jag efter på bli tid för farben där bak och och ut ute i gången efterpå. Det går att vara samman med dig igen. Ehm för det som inte känner mig så heter jeg Marius. Jag är beskmdomsledare som sagt. Ehm, jag var borta i förra veckan på ett utryckningslag för en ärvän, så jag har jeg har inte varit här på en liten stund då, men jag fick höra att Kurt Westman snackat eh, väldigt visdomsfullt och och om ondans verk. Så visste ni klippa det så är det möjligt att få det med på podcast. Ehm. Jag ska läsa lite ifrån Lukas. Kapitel 4, fra, ja, kan ta fra vers 16. Han, altså Jesus, kom også till Nazareth, hvor han var vokst opp, och på sabbaten gikk han in i synagogen, slik han pleide. Da reiste han seg for å lese. De rakte han profeten Josaias bok, han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig för å rope ut at fanger ska få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut ett nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen och rakte den til synagogetjeneren. Han satte sig. og alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Og alle roste och og sig seg over nådeårene som kom fra hans munn.» eh, La oss be. Sære gode Gud, eh, Herre, jeg ber om att du taler til oss i kveld. Jeg ber, här eh, om att det skal bli en stund av tilbedelse, at vi kan få et møte med deg, härre. Du ser her jeg står, så er jeg bare satt i enkelt menneske, men, men jeg ber Gud om at du må, må tale igjen om meg, og at ditt ord her må bli gjort levende for oss i kveld. Du ser hver enkelt i salen, og var enkelt som lytter seg innere. Du vet vad de trenger, Gud. Må du tale mitt in i deres situasjon. Takk her for att ditt ord, det er ikke bare, bare ord og anbefalinger eller lover, men det er faktisk kraft og liv. Jeg ber om at vi må være mottagelige for kraft og liv. Amen. Yes. Jeg vil først gi litt bakgrunnen for det som ble lest av Sigurd, og som Jesus også åpner sin tjeneste med å si når han er i synagogen. Jesaja eh, är en bok som er ganske gammel. Den er skrevet ca. 740 år før Kristus. Och eh, det er kun en profet i den nye testamentet som er sitert mer enn Jesaja. Eh, og det är David, for de som er interessert i det. Eh, Kong David, altså. Så Jesaja är full av messias -profetier. Det är en utrolig god bok å lese hvis du eh, har litt tid den kveld å lese litt i Isaias bok, altså. Eh, og veldig sånn, grovt sett så kan du dele opp Isaias i to og se si att Kapitel 1-39 handler sånn cirka om dom. Det er domsord over eh, for det første israelsk folk, som har vendt seg vekk fra den ene sanne Gud, og de driver med avgudstyrkelse, de driver med alle mulige ting, og eh, og Gud advarer det og ser at vi dere ikke om, så vil jeg sende dere til Bablon i det babylonske fangenskapet. Også fra Kapitel 40 og ut, så er det grovt sett ord om frelse og trøst og nåde til et folk som har vært i det babylonske fangenskapet. Og Jesaja taler profetisk til dem på vei ut og ser «Nå er det nådens tid». Nå har, har Gud brakt det ut, han har frelst dere. Han, han skal føre dem ut. Eh, og så snakker han også litt videre også om på måte, Guds rike, og Guds rikes fremtid. Eh, faktiskt litt om himmelen, og mot slutten i 60 og utover, så er det utrolig mange gode beskrivelser av den tiden som ligger foran oss. Men, eh, men Jesaja bok handlar först och främst om Gud. Först och främst om vem han är eh och hans hensikter, han, han taler talar om och de advarsel för ett folk som tillbad med läpparna deres, men deres hjärta var långt ifrån. Det är Jesaja 9:13. Eh och så taler han emot tillbedsela av och olika avguder, och verkligen en sån önskan om en sann och äkta tillbedsel där blicken är rättad på han uh, ja og uh, vi kan gå litt in i, uh, i den teksten fordi den er altså det, dette er to og et halvt tusen år gammel hebraisk poesi uh, og det kan si sig selv da at det er litt krevende å få tak i alt så jeg tenkte jeg skulle legge ut litt så uh, jeg skal gå gjennom litt, vers for vers, eller faktisk enda, enda nøyere enn det. Herren Guds ånd er over mig. Og du ser med en gang at här er det ikke på en måte Jesaja som taler om sig selv. For jo, det var sant at han talte profetisk, og ånden var over ham. Men han taler på en måte som ikke var vanlig i profetisk tale, og du kan ikke se det noe annet sted i, i profetene hvor han taler som om han er en annen. Eh, ikke bare profetisk for Herren, men som en annen en, en på en måte Herren. Sant? For det er Herren som er over meg. Eh, for Herren har salvet mig. Og når Guds ånd er over noen, og det är salvet, i det gamle testamentet, så var dette noe som skjedde med, med konger, och prester och profeter, de som har speciellt utvalt av Gud til å være ledere for folket, til å være en slags mellan man, mellan Gud og mennesker. Eh, Gud ga dem da kraft og visdom til å utføre den spesielle tjenesten som de hade for Gud. Og når da denne som taler her sier at ånden er over meg, har han salvet meg, så bringer det med en gang assosiasjoner til messias. Messias betyr den salvede. Eh, og på gresk så er messias Kristus. Messias på hebraisk, Kristus på gresk. Eh, messias, den salvede kongen som skulle komme fra Davids ett for å etablere Guds rike til evig tid. Dette, er, dette ser vi nesten med en gang her, at det er den personen som taler her nå i, først, i på jeg-form. Dette är en samme personen som Jesaja snakker om flere ganger tidligere. Jeg skal ta noen exempel I Kapitel 7, vers 14, så er er det dette med at en kvinne skal bli med barn føde av en sønn og i ham navnet Emmanuel, Gud med oss i Kapitel 8 14, vers 14 og 28 vers 12 så er det hjørnesteinen som noen skal snuble over men som de som tror på kan ha som et sikkert fundament i Kapitel 11 vers 12 så er han den som samler Israel fra alle de fire hjørnene samler de i kapittel 9, vers 6 og 7, så er han den underfulle rådgiver, veldige Gud, evig far, fredsfyrste. Og Jesus selv jo all, han fjerner jo all tvil om dette kapittelet, når han selv siterer det i synagogen der, og sier at «Dette handler om mig. Han sier at «Jeg er messias, og dette er det jeg er kommet for å gjøre». Det er liksom en «mission statement», helt sånn i starten av hans tjeneste. Och så står det att folk roste og undrade sig över dem. För de ord han talade, det var fyllt av så mycket nåde. Det det var gott riktet. Altså, det er vår herre, han har nådefull eh, tale. talar. så står det också det ja, Herrenson er sån av mig, han har salvet mig Og han har sent mig. Han har sent han kommer ikke i sitt eget navn eller egen autoritet, men han kommer i sin fars navn, og i sin fars autoritet, i Guds autoritet. Jo, hvorfor, er, hvorfor er han sendt? Og det står for å forsynne et godt budskap. Et godt budskap som på gresk er evangeliet. Godt budskap. Gode nyheter og han har kommet for å forsynne det, for å proklamere det, for å rope det ut. Eh, vi, vi, har kanskje, vi som er kristne, vi har hørt det ordet forsynne, og det er liksom, ja, det er den forsynne, men forsynne betyr jo egentlig vi skal rope det ut. Eh, Forsynnere stod, det var liksom sånn som Johannes, ute i virmarken, og han ropte ut, han forsynte. Folk trodde han var gal, vet du. Eh, og så står det, han skal forsynne et godt budskap, for hjelpeløse. Og det, det er utrolig viktig, det lar jeg merke til. I noen av de engelske oversettelsene så stod det ydmyke, men jeg like faktisk hjelpeløse bedre. Fordi det som ordet inneholder er de som ikke kan hjelpe seg selv. De som er svake. En av de norske oversettelsene sier fattig. Og det er egentlig litt feil, fordi vi tenker som regel pengemessig fattig. Men det er snakk om en åndelig fattigdom. Den som ikke kan hjelpes, hjelpe seg selv, men som trenger hjelp. O jag tror det är så viktig, för det är så många ganger i Bibelen att det står om det. Sarlig er dig fattig i honom. Sant? Eh ydmykt är det. En Guds mäktige hon vill han reiser upp. Eh det är det kanske den viktiga hållning som hela Bibelen snackar om att vi ska ha är att vi som tror på han vi ska vara ydmyka. Vi ska vara hjälplösa, vi ska vara fattiga. Fordi det er kun den hjelpeløse som vill be om hjelp. Den stolte ber ikke om hjelp. Og det er kun den hjelpeløse som kan glede seg over frelse. For det er kun han som ser at han trenger den. Og så står det videre for å forbinde dem som har ett knust hjerte. Og på den ene siden så er dette et budskap om frelse- til Israels folke på den tida fra deres fangenskap i Babylon. Men når Jesus sier att detta har jeg oppfylt i dag», så är det helt klart att han gir den en åndelig betydning. Sant? Han sier att detta har oppfylt jeg i dag, ikke bare for 600 år siden når jeg fridde dere ut fra Babylon, men detta har oppfylt jeg i dag. Jeg er den som er salvet och som vill bringe frelse». Og hva det da? for slags frihet han da eh, taler om. Det er, ikke, eh, ja, det, er en, det er en åndelig frihet. Og jeg tror når vi bruker det ordet åndelig, så er det väldigt lätt å tenke det nesten som synonymt med symbolsk. Og det tror jag er veldig feil. Fordi vi er, er oppdratt i en sånn kultur som er såpass materialistisk, at vi tänker det, det materielle er på en måte det mest reelle. Jeg. men jeg vil påstå det og i hvert fall det Bibelen vittner om er at det åndelige er enda mer reelt det åndelige er en enda større realitet enn det materialistiske og frihet i det åndelige er så uendelig mer verdifullt enn frihet i det fysiske er du fri åndelig da er du sannelig fri altså. du kan være så på en måte fri i hermetegn i det fysiske du bare vil, men likevel ha lenker i ditt hjerte som, som vil holde deg ned og som også kan, kan føre dig i fortapelse, faktisk. Så det er åndelig, åndelig frihet vi trenger, og det er en større realitet, vil jeg påstå. Ikke bare symbolsk. Så Jesus han ble sent for å drive en slags hjertekirurgi han er vår, vår åndelige lege og han, han ser våre hjerter som er bruket som er knust av synd og han vil ikke bare være nær sånn som en venn kan være nær og trøste og gi omsorg det tror jag er viktig det tror jeg er veldig viktig jeg vet ikke om du, har, om du har en sånn venn og jeg håper du har det en venn som du kan fortelle alt til og som, som du ja, opplever har omsorg for deg det tror jag er kjempebra og det kan gjøre mye godt men det er noe annet å kunne komme til Gud med ting enn å komme til mennesker med ting og det er en ting som jeg haft spør eh, hvis jeg møter agnostikere relativister. atister så spør jeg de gjerne dette spørsmålet hvor går du med din skyld og skam? for det er en universal erfaring altså vi, vi alle føler på skyld og skam og hvor går du med det? Jo, du kan kanskje snakke med en psykolog og få litt hjelp til å bearbeide og sånt. Men det som jeg opplever med det å kjenne Jesus er at han sier, kom til meg. Med alt det du strever med, med alle de byrderne du bærer, så kan du få til å legge det ned ved korset og se si at jeg tar det, at det er utslettet. Det er glemt av den eneste dommeren som egentlig betyr noe. Og det setter mig jo virkelig fri det bringer sanlegdom. Å for det å fortelle til til ett menneske, det kan hjelpe, tror jag lite om du ska ta ett bild men det kan hjelpe litt, sånn som att lyfte klär när du har varit alltså du har svettat det till så kan det hjälpe lite att lyfta det. Absolut. Men det är nog helt annant att faktiskt få det vaskat rent. Sant? Så står det videre her. For å rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunne. For å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Et nådens år, det det som är förer er dette med sabbatsvilan. Det var slik i Israelsen lovat. De skulle vart sjunde år så skulle de låta landet ligge odyrket och det skulle vila och de skulle ge vila till djurarna och de skulle ge vila till slavarna och slippe släppe släppe folk fri da, som hade hade og så vidare. Så skulle man på något sätt göra upp allt vart sjunde år. Det var, det var liksom sabbatsår, en nådensår. Eh, og så var det også slik at hvert, eh, altså hvert syvende år, og så hvert femtiende år eller noe sånt, så var det, eh, da skulle på en måte alt resettes da. Så hvis noen hadde kjøpt noe land eller sånt nå, så fick de muligheten til å, altså den som solgte det, fikk muligheten til å kjøpe det tilbake, for at eh, det skulle på en måte gå i slekt da og man ikke skulle holdes, holdes for de syndene, eller den, kanskje du hadde et dårlig år med avlingen, og det skulle ikke på en måte gi deg en sånn permanent tap, men att du faktisk kunne bli rejst opp igjen. Og det er akkurat det nå det handler om. Sant? Så det er det som er et, et nådensår. Jesus har kommet for å, å rope ut et nådensår fra Herren, og, og egentlig, og bringer inn nådetiden. Hebreerne snakker mye om dette i boken Hebreerne i Bibelen, at, at det er en gammel og en ny pakt. Den gamle pakten eh, hvor man hade loven som, eh, som på en måte er det primære, mens nå er det den nye pakten vi lever i, på andre siden av korset, hvor det er en nådetid, eh, og vi har fått lov til å, å ta imot Jesus tar imot hans nåde og ånden er øst ut det er en annen tid, det en ny pakt vi får lov til å leve i enn nådens tid og så er det litt forvirrende kanskje at det står rett etterpå en hevnens dag fra vår Gud og det stod jeg veldig på altså, når jeg skulle forberede dette for, det, for det er liksom, alt annet virker positivt her og så plutselig så kommer det en hevnens dag fra vår Gud men hvis dere for eksempel tenker på det med Babylon de blir fridt ut fra Babylon men Babylonerne led jo tap Så Gud måtte jo Bringe en slags dom Og en straff over Babylonerne For å fri israelitene ut Og de led tap av de slavene De hade. hadde Og litt på samme måte Er det tenkt att At det vil vara en hevnsdag For de som gjør urett De som undertrykker De lider tap det er ikke at Gud er veldig hevnig her i nødvendigvis. Og så står det for å trøste alle som sørger. Den hellige ånden er trøsteren, skriver Johannes. Og vi kan få ånden som kan bo i oss og være våre trøster og vår medhjelper. Så det er fantastisk at Gud gir oss trøst. Og så står det å gi de sørgende i Sion. «Turban» i stedet for «aske», «Gledens olje» i stedet for «sorg», «Lovsangsdrakt» i stedet for «Motløs ånd». Jeg synes det er så fantastisk hvordan poesien får det frem her. «De sørgene i Sion», «Turban», «Turban» var, var jo knyttet til en festtrakt. sant? så i stedet aske aske var jo noe du strødde på hodet hvis du var i sorg da hadde du på deg sekkestriet i den, uh, Israel på den tiden tok du på deg sekkestriet og så strødde du aske på hodet for å vise at nå er jeg i sorg og så satt du på gatehjørnet og gråt og da var det, liksom, da var det dyp sorg og vi ser dette flere ganger med med ulike folk gjennom gamle testament at, at de kler seg i sekkestriet når um, ja, for eksempel når Jona om omvendelse for Nineve så står det at, at hele folk altså kongen gikk ned fra tronen tok av seg klærne og kledde seg i sekkestri det aske på hode og hele folket gikk inn i sorg eh, og de ventet om Men i stedet for det så ska vi få turban vi ska kles i festklær gledens olje i stedet for sorg olje ble brukt særlig til to ting til å lage brød og til å lage parfymer og begge er assosiert med festhøytidene for de israelske folket. Tänk du kjenner aromaen av, av først brød, og aromaen av, av de oljene som ble brukt til, sånn, til parfyme under de julelike festtilfellene. Fest og så bare merker du at nå er det fest. det ville med en gang vekket disse assosiasjonene for de som leste dette på Jesu tid. Og så er det litt interessant, eh, hvis kan gå lite tilbake igjen, at Jesus avslutter, eh, han avslutter med å rope ut en nådensår fra Herren, och tar ikke med en hevnens dag fra vår Gud. Så i hans, på en måte, åndelig eh, forståelse av dette, så er ikke det noe han har kommet for å gjøre enda. Framtid då så handler det om hans første komme. Han har kallat kommit för att bringa ett nådensår. Han har kommit för att bringa nådetiden. Men han skal också bringa havens dag. Sant, domen ska komma, men det tillhör framtiden. Det är nogr vi väntar. Eh, så mycket har restna här så vill jag kanske se si att huvud eh tidspunkter det ska komme, är det som vi har som ett löfte for all evighet att vi ska i all evighet få lov till att väckledas i lovsangstrakt for eksempel, i stedet for motløshet sånn. Men slik det er at vi, når vi vet det, så kan vi allerede nå glede oss. Så kan vi allerede nå eh, være glade og løfte blikket og takke Gud for det. Og slik det er med Guds rike, sånn, Jesus sier at Guds rike er ikke her eller der, men det är midt iblant dere. Så Guds rike er her, og samtidig så vet vi at det skal han en fullendelse lenger fremme. Det skal bli fullført. Det har kommet, men vi ser jo at det fortsatt er urett i verden. Vi ser at det fortsatt er ting som skulle vært annerledes. Så en dag så skal det komme i sin fullendelse og bli etablert, og vi ska ha himmelen, og hvor det står at vi skal få se han sånn som han er og bli forandret eh inte han sliket så står om att löven och lammet ska leka sammen och den dagen ska vi fram till. Ja, och så går det vidare med lovsångstraktet så det förmodlös sätt sån. De ska kalla rättfärdigs som Herren har plantat för att vise sin härlighet. Rättfärdigs eiketrär som står stödig och stött som kan bära ett byggverk för exempel. Sant? rettferds eiket som Herren selv har plantet. Og hvorfor har han plantet det? Jo, for å vise sin härlighet. Og det er så viktigt tror jeg, at Gud har omsorg för oss, og han bygger oss opp. Det står om att vi er et tempel for Gud, som han bygger. Han bygger det i oss, men han gjør det for sin herlighet. Og jeg har opplevd det som en sånn oppdagelse, egentlig, att og en veldig frigjørende oppdagelse. Å oppdage at, ok, men livet handler ikke om meg. Jeg, det er ikke sånn at Gud har frelst meg for mig på en måte, men han har frelst meg fordi han ønsker å vise sin herlighet. Ok, men da er det ikke jeg i centrum. Da, da kan jeg få lov til å gi slipp på den der ønsket å bli sett, og ønsket å liksom bygge opp mitt eget navn og sånne ting. Og så står det de skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som føler å øde. De skal fornye ruinbyene som blir å øde fra slekt til slekt. Dette er det som skjer når vi får et møte med, frel med frelseren, er at vi blir de som bygger opp igjen. Bygger opp igjen det som er brutt ned, brutte relasjoner sånn at vi kan få lov til komme fred, komme med ett budskap som forener folk. Vi kan bringe tilgivelse der det er utilgivelse, og fred der urett og krig får lov til å, å regjere. Og så står det at fremmede skal stå, «Og jeg til småfeer for dere, utlendinger ska være bønner og vindyrkere for dere, men dere skal kalles Herrens prester, tjenere for hva Gud ska det hete. Dere skal spisa av folkenes rikdom og overta deres prakt. Før hadde dere dobbelt skam og vannære. Nå skal de juble over sin del. Derfor skal det ha dobbelt arv i landet. Evig glede skal de få.» Eh så så tänker jag bilde snakkar om dette med det babylonska fängenskap att de har varit tjänare, det har varit slaver i Babylon. Och så säger han att jag ska snu det, så att det är folk som ska vara tjänare för det. Och jag ska snu det så likat jag hade hade dubbel skam för. Och här pekar han egentligen tillbaka på tidigare bok av vår där ett sånt koncept att de får dubbelt igen för sin orätt. men att nå, nå er på något sätt den tiden förbi. Og nå skal de, skal de heller få en dobbelt arv i landet. Altså Gud skal på en måte bringe det som var vondt, og det som var si, dommen han skal snu det, slik at de får dobbelt velsignelse i stedet for. Og så står det, evig glede skal de få. For jeg er Herren som elsker rett, og hater ran og urett. I troskap gir dem lønn, og slutter en evig pakt med dem. Deres ett skal bli kjent blant folkeslagene, og etterkommerne deres blant folkene. Alle som ser dem skal forstå at de er en ett som Herren vil signere. Og når Gud bringer alt dette, så ska det være synlig. Gud vil at det ska være synlig. Gud vil at hans folk ska være et synlig vittnesbyrd om hvem han er. «En by på et fjell kan ikke skjules», står det i Matteus. «Hva da med et lys? Ja, gjemmer du det under en bøtte?» Nej. du setter det frem på en holder slik at det lyser for alle. Slik skal hans folk være. Ikke for at vi ska si, se på mig. Nej for at vi viser hans herlighet. Så står det at vi skal se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Jeg lengter etter min bønn at, uh, ja, at kan si ved enden av mitt liv da, så vil jeg ikke at folk ska se si, at ja, Marius han var så flink, og han var så god, og han var så snill. Jeg vet ikke om dere har vært på begravelser i det siste, der ofte at det blir en veldig sånn opphøyelse av den døde. Men vi ska se si at han pekte på Jesus. Og Jesus, han er god. Han er fantastisk. Se vad han gjorde i, i Marius' liv til det er sånn han er. Han frelste han ut av mørket. Det var ikke fordi jeg var flink. Og det har i hvert fall ikke fordi jeg fortjente det. Det kan jeg si der. Og så synes slutten här er helt fantastisk. Og en liten side note er at jeg vil anbefale dere til å, før dere legger dere i kveld, be den her som en bønn. For jeg synes det var så bra. Jeg gleder mig i Herren. Min sjel jubler over min Gud, for han har kledd mig i frelsens klær og svøpt mig i rettferdighetskappet, lik en som setter på seg prestlig turban, lik en brud som pynter seg med smykker. For som jorden, la spirene vokse som en hage, la frøene gro, slik skal Herren Gud og der rettferdighet og lovsang spirer frem for alle folkeslag. For en måte å avslutte. Vi har all god grunn til å glede oss i Herren, og til å juble, og til å synge lovsang, og til å kle oss i festklær, som bruden og brudgommen her gjør, og og glede oss over det som vokser og spirer, og, og ja, en hage som, som er helt fantastisk. Den gleden skjønner jeg at jeg har i møte med det, nettopp det som har stått her tidligere, da, altså frelsen. Det at Jesus har satt oss fri. Så vil Gud at vi skal være glade. Dere høres ikke helt sikkert ut. Vill Gud att vi ska vara glade? Ja? ja? Det, er jo, det er jo bra. Hvorfor vil Gud att vi ska være glade? Jeg sa att at et hovedtema i Isaiah, jeg, jeg, jeg vil mulig at jeg ikke sa det da, men et, et, et hovedtema i hvert fall er dette med avgudstyrkelse, sant? Sann tilbedelse eh, som er til Gud. Et hovedtema, ja. Når du hører det ordet, avgudstyrkelse så får du kanske assosiasjoner til dette med gullkalven når de vandret ut av Egypt i 2. mosebok eller ett sånt utskjæret dyr av tre som noen liksom bøyer seg ned og tilber men det er ikke kjernen av vad det begrepet betyr av vad et idol er eller en, en, en avgud er og jeg fant en utrolig bra definition som jeg hadde tenkt å lese for dere. Teolog Tim Keller, han, eh, han sier dette at i sin bok «Country for Gods», Vad er et idol?» «Det er noe som er viktigere for dig. enn Gud. Allt du søker å gi dig det bare Gud kan gi. Ett idol er vad du ser på og sier i ditt.» Hvis jeg har det, da vil livet mitt ta mening. Da vil jeg vite at jeg har verdi. Da vil jeg føle meg betydningsfull og trygg. Det er mange måter å beskrive denne typen forhold på, men det beste er kanskje tilbedelse. Du som finner din største glede, Jag får få gode karakterer på skolen det er et idol venn om du som finner din betydning og verdi i at folk liker deg at du har et godt rykte og venner det är ett idol venn om du som lar din kjæreste man och kone eller, eller kanske tanken om en fremtidig ektefelle fylle din fantasi og ditt hjerte enda mer en Gud det er et idol vennom Jesus sier gjennom Jesaja 61 jeg er kommet for å sette deg fri fra fengslet av slike idoler og lede deg ut i frihet og sann glede slik glede som ikke er avhengig av omstendighetene men finnes sin glede i Gud Gudsälv Han som aldrig for andre sig, Hans som er den eneste somfulständig kan tillfest vår vår tranktig kjrlighet, de trygghet och annar känelse. Få han känner oss fullt ut, han känner alle år tanker, år følser, allt är en åpen bok för han. Så fremför han er vi alle like nakne. O like väl selv om han känner allt alt du skammer deg over, alt som skulle vært annerledes, så velger han å møte deg med kjærlighet og nåde. Det står at Gud demonstrerte sin kjærlighet for oss i dette, at mens vi enda var syndere, døde Kristus for oss. Mitt i det laveste punktet ditt, så så han det, og han valgte likevel å gi seg et liv for deg. Romerne 8. 5-8 er det. Og ikke nok med det. Han er den som stod opp og sitter ved faderens høyre hånd. Den som har all makt, all innsikt og fyller alle steder og tider. Er det noen som kan beskytte deg og gi deg trygghet, så må du jo være din himmelske far. Det er derfor Bibelen sier, «Kom til meg alle som strever, vær tunge byrder, jeg vil gi dere å hvile. Det er derfor han sier takk under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere. Det er han sier, vær frimodig og sterk for Herren i Gud, jeg be deg. I dette skal din sanne kilde til glede være i fellesskapet med ham, og i vårt evige håp, vår frelser og vår redningsmann, Jesus. Det sist vil jeg gi en oppmuntring til Kristus, deg som sitter här og tänker at slik som du nå beskriver, slik kjenner ikke Gud. Du har kanskje hørt mye av disse tankene før, men du har ikke våget å la Gud få lov til å være Gud i livet. Du har ikke gitt ham den plassen. Så er min oppmuntring her, hvis du sitter og tänker det, så roper han i ditt hjerte, han om å komme in og ikke gi han noen begrensninger. Ikke gi han noen sånne bare får dette. Men la han få lov til å være Herre. Han vil ha deg slik som du er. Ikke slik som du burde være. For han kom for, hjel for de hjelpeløse, ikke for de fullkomne. Han kom for din nedbrutte og de knuste. Og ikke de med maska på med stoltheten sin. Og så liker det bildet som males i oppenbaringsboken i kapittel 3. Og Jesus sier, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg komme inn. Og jeg vil holde nattverd, nattverdsfellesskap med ham. Og det er ikke verre enn det. Slipp han inn.» Og til oss alle så tror jeg egentlig det er noe vi trenger å minne oss om hver dag. Dette er ikke bare noe for, kan si, den som ikke regner sig som kristen, men dette er noe som gjelder for oss alle. Og hvis kan være litt personlig, så, så kjenner jeg også på noen av disse idolene, disse avgudene, hvor raskt det er at de kryper inn i mitt hjerte, hvor raskt det er at jeg ønsker anerkjennelse, hvor raskt det er at jeg, ja... Legge min mentellt till andra ting där. Liksom liksom, eh och vi ser känner mig liksom eller le eller där så söker jag liksom i Youtube eller ett land som tull. Eh istället för att komma till Gud så bara trycka det lite ner där eller ja. Det det är så lätt för oss alle. Jag tror vi tränger av minnas om det och rätt slett vända om och komma till Gud igen. At, du, jeg vil att du ska være min nummer én. Jeg vil att du ska være allt. For du er nettopp den som er salvet. Du som har gett meg et godt budskap. Du som har forbundet mitt hjerte. Du som har satt meg fri fra fangenskap. Det du som har gett meg turban i stedet for aske. där du som har kledd mig i lovsangsdrakt. Skal jeg avslutte med å lese de siste versene, fra vers 10. «Jeg gleder mig Herren. Min sjel jubler over min Gud, for han har kledd mig i frelsens klær og svøpt mig i rettferdighetskappe. Lik en brudgomm så setter på seg prestelig turban, lik en brud som pynter seg med smykker. For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro.» Slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag.